0: Efendi Hazretleri İkinci Bölüm Alim, Arif, veli Kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin büyük oğlu. Annesi, büyük veli, kerametler sahibi Seyyid fehim Arvasi Hazretlerinin büyük oğlu M. Reşit Arvasi'nin kızı Ayşe Hanım'dır. 1896 Hicri 1314 yılında Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1967, Hicri 1387 yılında vefat etti. Cumartesi ve pazar günleri öğleden sonra Fatih Camii'nde vaaz verirdi. Bu vaazlarında, beydavi tefsirini şerhleriyle birlikte, baştan sonuna kadar dinleyenlere anlatıp izah etti. Bu şekilde başlayıp bitirmek, Babalarından sonra bir de kendilerine nasip oldu. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri kendisine sual sormaya gelenlere, ehli sünnetin göz bebeği, İslam alimlerinin eserlerine bakmadan cevap vermezdi. Hatta bazen aynı suali sormak için değişik zamanlarda farklı kimseler geldiğinde, hepsinde de hele bir kitaba bakalım der ve kitaptan okuyarak cevabını verirdi. Çok cömert idi. Gece gündüz kapısı sevenlerine, gelenlerine açıktı. Misafirlerine karşı her zaman ikram edilecek bir şeyler de bulurdu. Kendisi de çağrılan, davet edilen yere gider ve gittiği yerlerde büyüklerin hallerinden, yaşayışlarından bahsederdi. Yakınlarından birisi çocuklarını küçük yaşta okumaları için Ahmet Mekki Efendi Hazretlerine gönderdi. Bir müddet sonra çocuklar derse girmekte gevşek davrandılar. Nasihat de fayda vermedi. Bu hususu Mekki Efendi Hazretlerine arz ettiğinde buyurdu ki, Onlara her ders için para vereceğini vaat et. Her gün benden dersini okuduğuna dair imzalı kağıt getirene şu kadar para vereceğini söyle. O yakını dediği gibi yapınca çocuklar derslere severek geldiler ve çok şeyler öğrendiler. Küçük yaştaki çocukları bu yolla okutmanın kolay ve faydalı olduğu anlaşılmış oldu. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri alimlere karşı fevkalade hürmetkar idi. Talebelerinden birisi şöyle nakletmektedir. Bir gün hocamla birlikte başka bir talebenin evine gidiyorduk. Orada ders vereceklerdi. Akşam ezanı da okunmak üzereydi. Bir köşe başına geldiğimizde Sokağa adım atacağı sırada durdu. Daha sonra yolunu değiştirerek başka bir sokaktan ve daha çok dolaştıktan sonra talebenin evine vardık. Ben hala yolun için uzattığımızı anlayamamıştım. Bu halimi anlayarak dedi ki, evladım, o sokakta büyük bir alim zat oturuyordu. Bu ilim sahibinin evinin önünden geçerken kendisinin hal ve hatırını sormadan geçmemiz uygun olmazdı. Kapısını çalsaydık, bu defada dar vakitte kendisini sıkıntıya sokmuş olacaktık. Bu ise hiç uygun düşmeyecekti. O zaman anladım ki, Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, ilim sahibine olan edebinden kapısının önünden geçmemişti. Devamlı abdestli olurdu. Dünya malına, mülküne değer vermezdi. Bazı sevdiklerine sık sık şu sözü tekrar ederdi. Mala mülke, olma marur deme var mı ben gibi, bir muhalif eser savrulur harman gibi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, Bir kimse, ayıplarının örtülmesini ve gizlilik perdesinin yırtılmamasını isterse, kendisine asi ve kaba davranana hilm ve yumuşaklık göstersin. Elinde olan şeylerle insanlara ihsan ve ikramda bulunsun. Her işinde tevekkül sahibi olan Allahü Teala'ya güvenen Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri her işini Allahu Teala'ya havale eder, yalnız ona güvenir, her şeyi ondan beklerdi. O tevekkülü bazı cahillerin söylediği gibi hiçbir sebebe yapışmadan her şeyi Allahü Teala'dan beklemek olarak değil, sebeplere en güzel şekilde yapışıp, sebepleri yaratanın Allahü Teala olduğunu bilmek ve ona tam güvenmek olarak kabul ederdi. Tevekkül hakkında buyurdu ki, tevekkül Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hali, kesp, çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allahü Teala onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü Teala her istediğinde de ona kafi gelir. Onu sevdiği her şeye kavuşturur. Allahü Teala Talak Suresi üçüncü ayeti kelimesinde mealen kim Allah'a tevekkül ederse o ona kafidir buyuruyor. Bunun için. Allahü Teala, her işinde o kimseye kâfidir. Allahü Teala'ya tevekkül etmek farzdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ma'id'e suresi 23. ayetinde mealen eğer gerçek müminlerseniz Allahü Teala'ya tevekkül ediniz buyuruyor. Sevdiklerinden birisine dostluk yapacağı kimselerle ilgili olarak şöyle nasihat etti. Yalancı kerem sahibi, riyakâr huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan, hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakâr, Kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen, helak olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende hasıl olduğu zaman, senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları, hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar bir gün onlardan olurlar. Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri buyurdular ki, minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostluğun anahtarıdır. Kişinin aklı, hilmi ve yumuşaklığı, cömertliği, ayıplarını örter. Her halinde doğru olması, onu kuvvetli kılar. Allahü Teala'nın emrettiği şeylere uy. Kim Allahü Teala'nın emirlerine uyarsa, sağlam bir kale içinde hıfs olunmuş korunmuş olur. Allahü Teala bir kimseye iyilik ile muamele ederse ondan kerametler zuhur eder. Kalpten riya hastalığı ihlas, yalan hastalığı ise doğruluk nuruyla giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa Allahü Teala onu ünsiyet dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Ömründe hiçbir kimseyi kırmayan, incitmeyen Seyyid Salih Hazretleri en küçük mahluklara bile merhamet eder, yolda yürürken bir karıncayı bile ezmemeye çok dikkat ederdi. Dünyaya hiç kıymet vermeyen Seyyid Salih Hazretleri insanları Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsinin dünya olduğunu beyan buyurur ve herkese dünyanın oğullarına dünya malı, mevki, şan, şöhret, para, çocuk vesaire karşı zahit olmak, onlara kıymet vermeyip terk etmek akıllı kişinin şanındandır. Çünkü onlar kendisini meşgul eder. Allahü Teala'ya zikirden alıkor. Kendisi din ve dünya işlerinin düzgün olmasını istediği halde, dünya oğulları öyle değildir. Ebu Abdullah Ma'ribi Hazretleri, talebelerine ve sevdiklerine çoğu zaman dünya sevgisinin kötülük ve zararlarından anlatırdı. Bu hususta kalbini dünyaya bağlamayan, nefsine bu yolda bir varlık tanımayan fakir bir kişi, faziletli işlerden pek azını yapsa dahi, şu dünya hırsını kalbinde taşıyıp adeten ibadet edenlerden daha kıymetlidir. Bu fakir kişinin çok az bir ameli, dünya sevgisine kapılmış kimselerin dağlar gibi yapacağı amelden çok daha kıymetli ve faziletlidir buyurdu. Sonra da bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse, o kimse, Dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur, kurtulur buyurdu. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri zahir ve batın kalp ilimlerinde Allahü Teala'ya tevekkül etmekte, güvenmekte çok yüksek bir derecede olup şaşılacak sözler sahibiydi. Vakitlerini Allahü Teala'nın rızasına uygun bir şekilde geçirir bu hususta amellerin en kıymetlisi vakitlerini Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak değerlendirmektir buyururdu. Ebu Abdullah Maribi Hazretlerine insanların en aşağısı kimdir diye sordular. O insanların en aşağısı zengine zengin olduğu için kıymet verip onun karşısında zelil olan kimsedir. İnsanların en kıymetlisi de Fakirlere hürmet edip tevazu gösteren zenginlerdir buyurdu. Fakir fukaraya merhametli olmayı anlatırdı. Bu hususta, da Allahü Teala'nın takdirine razı olup sıkıntılara sabreden fakirler yeryüzünde Allahü Teala'nın emin kullarıdır. Onlar hürmetine Allahü Teala diğer insanları belalardan muhafaza eder derdi. Kul olduğunu iddia edip, şahsi arzuları da bulunan kimse, bu iddiasında yalancıdır. Çünkü kulun arzuları bulunmamalı, sahibinin iradesi istikametinde hareket etmelidir." buyurdu. Gurbete çıkanları, üç şeyin süslediğini anlatırdı. Bunlardan birincisi, güzel edep, ikincisi güzel ahlak, üçüncüsü şüpheli kimselerden uzak kalmaktır. Derdi. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin bir menkibesini nakledelim. Yakınlarından birisi şöyle anlatmaktadır. Merhameti o kadar çoktu ki, kendisine el açanları bir defa olsun geri çevirmezdi. Kalp kırmaktan, böylesine sakınan bir kimseyi bizim aklımız anlamaktan acizdi. Nitekim bir gün müftülükte birlikte oturuyorduk. Orta yaşlı bir adam içeri girdi. Müftü Efendi'ye dönerek, ''Efendim, bir ay önce Kars'tan gelmiştim. Fakat iş bulamadım. Beş parasız kaldım. Memleketime döneceğim ama bilet almaya param kalmadı. Otobüs kalkmak üzere. Ne olur bir bilet parası veriniz.'' diyerek yalvardı. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, adama acıyıp istediği parayı derhal verdi. Akşamleyin Müftü Efendi ile beraber dönüyorduk. Vapura bindiğimizde baktık ki, gündüz yol parası alan adam orada oturuyor. Ben gayet sinirlenmiştim. Ancak belli etmiyordum. Müftü Efendi Hazretleri ise bana dönerek, bu kimse bugün bize yalan söylemiş. Şimdi beni görürse utanır, mahçup olur. Onun için gel, bizi görmesin, diyerek, onun görmeyeceği bir tarafa gittik. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Fudayl bin İyad Hazretlerine insan Allahu Teala'nın muhabbetinde ne zaman son dereceye ulaşır diye sorulunca Allahu Teala'nın vermesiyle vermemesi o insan yanında müsavi olduğu zaman, her halükarda razı olduğu zaman diye cevap vermiştir. Allahu Teala'dan gelen şeyleri nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir. Allahü Teala'yı unutmak, ondan gafil olmak cehenneme girmekten daha şiddetli bir haldir. Allahü Teala'dan başka şeyleri anmak, onlardan bahsetmek kalpte kasvete, katılığa sebep olur. Şeytan, kim bana karşı kendini benim tuzağımdan kurtardığını zannederse, ben onu ucb ile, yani kendini beğenmekle tuzağıma düşürürüm demiştir. Ebu Abdullah Nibâci Hazretleri buyurdular ki, Hür insana edepli olmak ne güzel yakışır. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, ben seni nasıl bulurum diye sual etti. Cevabında, niyetini düzelttiğin an beni bulursun buyuruldu. İbadetin esası üçtür. allah Teala'nın Teâlâ'nın hükümlerinin hepsini kabul et. Onun yanında kıymeti olmayan bir şey yapma, ondan başkasından bir şey isteme. Her şeyin bir yardımcısı vardır. Dinin hizmetkarı da edeptir. Bir gün canım bir şey arzu etmiş, ben de onu insanlardan istemiştim. O gece rüyamda Mevlasından istediğine kavuşan birinin, onun kulundan bir şey istemesi yakışık olmaz denildi. O günden beri o işime tövbe ederim. Rızkını Allah'a havale edip, yalnız ondan bekleyenin, ahlakı güzelleşir, harcarken cömert olmak ona zor gelmez, namazda dünya malı için vesveseye düşmez. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin çok sevdiği bir kereste tüccarı vardı. Bir gün maddi bakımdan sıkışınca faize girdi. Mekki Efendi Hazretleri ona, faizden hayır gelmeyeceğini söylediyse de devam etti. Zenginleştikçe faize bulaşması da artıyordu. Bir müddet sonra Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, o tüccarı tanıyan birini görerek, eğer faizi bırakmazsa dükkanı yanacak diye haber gönderdi. Fakat haberci başka yerlere uğradığından iki gün gecikti. Oraya vardığında, o kişinin kereste dükkanının yandığı haberini aldı. Ben geç kalmasaydım belki bu olmazdı diyerek çok üzüldü. Ahmet Mekki efendi hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki: Dinini öğrenmek isteyen için en faydalı olan şey dinini yaşayan salih Müslümanlarla sohbet etmek, onların ahlakına ve yaptıklarına uymak Allahü Teala'nın sevgili kullarının mübarek kabirlerini ziyaret etmek ve muhtaç olanlara yardım etmektir. Bir insanın fütüvvet sahibi ve cömert görünmesi kendisi bu vasıflara sahip olmadığı müddetçe iki yüzlülüktür. Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri buyurdu ki: Müminin bilmesi gereken 5 haslet vardır ki şunlardır. Birincisi Allahü Teala'yı bilmek, tanımak, marifetullah. İkincisi hakkı, hukuku tanımak, gözetmek. Üçüncüsü yapılan işte, amelde ihlaslı olmak, sırf Allah için yapmak. Dördüncüsü sünnet ile amel etmek, sünnete uymak. Beşincisi helal yemek. Eğer Allahü Teala bilir fakat Hakka hukuka riayet etmezse bu bilmesinden bir fayda elde edemez. İhlasla amel, iş yapmazsa tanıması, bilmesi ona yine fayda vermez. Sünnete uymazsa ve helal yemezse yine Allahü Teala'yı bilmesinden fayda elde edemez. Eğer yediği helalden olursa kalbinde bir safa, temizlik hasıl olur. Bu temizlik ile dünya ve ahiret işlerini görür. Eğer yediği şüpheliyse, yediği şüpheli şeyin miktarı kadar da işleri şüpheli olur. Yediği haramdan olursa, onun dünya ve ahiret işleri karanlık olur. İnsanlar böyle bir kimseyi, gözü görüyor diye vasıflandırsalar bile, aslında o kördür. Tövbe edinceye kadar da, bu manevi körlükten kurtulamaz. Ebu Abdullah-ı Sincari Hazretlerine, fütüvvetin manası sorulunca, halkta olan eksik ve kusurları hoşgörüp, kendi kusurlarını görerek, onlar için tövbe etmek, iyi kötü herkese şefkatle muamele etmektir. Fütüvvetin olgunluğu da, halk için hakkın yanında mahçup olacağı şeyi yapmamaktır, buyurdular. Ebu Ahmet Kalanisi Hazretleri buyurdu ki, Bizim yolumuzun esası üçtür. İnsanlardan bir şey istememek, üzerimizde hakkı olanların haklarını yerine getirmek, kendimizi kimseden üstün görmemek. Ebu Bekr, Kısai Dineveli Hazretleri buyurdu ki, allah Teala'ya yakınlığın alameti, Allahü Teala'dan başkasından bağını kesmektir. allah Teala'yı Teâlâ'yı tanıyan, ondan ümidini kesmez. Nefsini, kendisini tanıyan da, kendi yaptığı işleri beğenip kibirlenmez. Rabbini tanıyan, ona sığınır. Rabbini unutan, onun yarattıklarına sığınır. Ebu Bekri Râk Hazretleri buyurdu ki, çok uyumak, çok yemek, çok konuşmak gönlü katılaştırır. Çok sözden muradım, hayır ve şerden bahsederken sarf edilen sözlerdir. Hiçbir işe yaramayan kelimelerse değil katılaştırmak, kalbi öldürür bile. Uzuvlarını nefsinin istekleriyle tatmin ederek memnun eden kalbine pişmanlık ağacı dikmiş demektir. İyiliği görüp, kıymetini takdir ederek ona karşı saygılı olmak nimetin şükrüdür. Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, 71 yaşındayken 1967 Hicri 1387'de ahirete intikal eyledi. Son sözü elhamdülillah oldu. Cenaze namazına binlerce kişi katıldı. O zamana kadar İstanbul böyle bir cemaati az görmüştü. Edirne Kapı Kabiristanlığı'na defnedildi. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin kabri 3 yıl kadar sonra Çevre yolu yapılması sebebiyle Ankara, Bağlum'a, babalarının yanına nakledildi. Bu üç sene içinde cesedi aynen duruyordu. Kefeninin de kabre konduğu gündeki gibi bozulmamış olduğu görüldü. Allahü Teala bizleri bu büyük zatların şefaatlerine nail eylesin. Amin.